0: Innan vi börjar så, det här är ju inte bara en politisk podd. Det är även en kulinarisk podd, eller hur? Jajamensan. Vi har ju till exempel provat väldigt stark chili tidigare. Vad mm. ha, har vi? Vi
1: hade chilikarameller, eller hur? Med
2: spökpeppar i. Vad jag inte med? eller kom du kanske inte var med då? Ja,
0: nej. Nej. men jag har köpt någonting nytt. Leva Boost. Det sa först som istället för energidryck. Det är Jerba baserat. Och så är det portionsförpackat som snus ungefär, fast det är helt eh, nikotinfritt. Och en sån här prilla ska vara tre gånger så mycket koffein som den här kongstrången som du håller i. Till exempel.
2: Och nu ska vi testa i
0: podden. Ja, självklart ska mm. vi snusa leva under poddens gång.
2: Jag knäcker upp en kongstrång, jag lägger min eh, raperprilla åt sidan och... Är full, fylld av spänd förväntan.
1: Jag sitter med en kongstrong till höger och en kopp kaffe till vänster här som jag nyss hälter uppåt mig själv. Så jag är också redo.
2: Man uh, får säga att paketet ser väldigt mycket ut som en sån här, vad heter sån fake brass? Uh, spice.
0: En spice. -paket. Det ska tala till lite spiciga ungdomar tror jag.
1: Ja, också typ så här vetegräs som man kan köpa om man är lite så här hälsofreak.
0: Mm. Det står att det är som ett kosttillskott. Ingen stark smak, omedelbart i alla fall Det är jättemycket
2: vitaminer och så blir man väldigt pigg det Luktar gott, smakar väldigt lite Vi får det återkomma när det har saftat till sen en stund Så får vi se vad jag har att säga om saken
3: mm. Ofta väldigt okunnig De sakfrågor vi diskuterar det Mycket omågligt intryck De är stöddiga De är otrevliga De smäller i dörrar och de ljuger av oss. Detta
2: jag har själva Patreon podd toret var inte i studion. Annars är vi fulltaliga.
0: Ja, vi har spelat in, fan höll vi på i två timmar, nästan eller? Ja, två timmar Riffraff-intervju. Just det, vi hade
2: killarna från Riffraff-kollektivet här. Mm. Och sen klämde vi en kolgrillat mixtallvik. Mm. Så nu är man matt. Ska vi gå morgon eller? Hur är det med er? Jag har fått tal i två timmar om kommunicering, värdeteori och sen har jag fått äta sju olika djur på en spexig tallrik. Så jag mår som en prins.
1: Jag har uh, kört styrkepass idag. Axelpress med skivstång. 3x65. Uh, 3 gånger 65. Tre sätt. Det känns bra. Jag känner mig stark.
0: Ja, det är lång helg. Jag ska då inte klaga. Det är vår i luften.
1: Kristi mm. himmelfartsdag bara för att vi ska vara... Vad är det för dag?
2: Det är att Jesus åkte tillbaka till himlen.
1: Och han var här massa dagar innan det. Ja, men alltså det var väl alltså han de...
2: De spikar väl upp honom på, på korset på i påsk. På påsk. Mm. Långfredagen. Och och då, det är därför man ska ha tråkigt då. Mm. Och sen la de honom i en grotta. Mm. Och sen åkte han väl hem idag?
1: Men låg han bara i grottan i kryostasis? Typ så, att Nej,
2: han, att han... han
0: återuppstod ju först.
2: Ah. Och gjorde vad då? Förvandlade vatten till vin och delade ut fiskar och grejer, eller?
1: Mm, Det gjorde han innan tror jag faktiskt. Nej, det här
2: är inte en teologisk podd. Jesus gjorde nog sitt bästa. Och I vilken ordning är det inte för oss <laughs> Det är ditt Patreon-avsnitt, Gaspar. Vad har du bestämt att vi ska prata om idag? Vi ska tala om den knubbige tyske blonde massören Felix Karsten. Aldrig hört talas om. Det hade inte jag heller förrän jag satt på honom i kapitlet Var Hitler svartkonstnär? <laughs> I boken Okulta samband. Men... Felix Karlsson, det ska inte handla jättemycket om Felix Karlsson. Det, det är bara en kul äh, litet, liten parentes. Felix Karlsson då äh, Himmlers massör ma 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 äh, okkultist och knubbig massör han äh, hade fått undervisning i osteopati av en gåtfull kinesisk läkare vid namn Dr. Ko äh, Dr. Ko var också okultist och mystiker och hade ett gott inflytande på Karlsson därför att Karsten lyckades göra var att eh, han, eh, han räddade flera hundra judars liv genom att på olika sätt eh, förvilla och förleda himlar genom att göra falska astrologiska eh, läsningar. Och, <laughs> och <sådär. laughs> jag vet inte. <laughs> jag tycker bara det är en märklig, märklig parentes i Tredje rikets historia.
1: Jag tycker man kan se ett, ett klart, kausalt samband mellan magi och någonting som händer i den materiella världen här ändå.
2: Ja, det är väl så. För att jag hade tänkt att vi skulle prata i ett lite bredare perspektiv om... Jag vet inte, först vill jag bara prata om Hitlers, eller Tredje rikets så kallade wunderwaffen. Den kategorin av undervapen som basunerades ut i propagandan mot slutet av kriget när det var uppenbart att de på att förlora. Och då kanske främst eh, The Bell, eh, klockan, som var ett... Eh, ett, en maskin som kunde generera oändligt med energi eh, genom antigravitationell kraft. Eh, och som ni har är ju det här ren och skärt på eh, Och då passade det sig ju att prata om <laughs> magi i tredje riket i allmänhet. För det är ju en spännande grej att prata om. Liksom. Och kanske också lite... Alltså att eh, det väldigt sällan är historia man läser om när man läser om det. Utan det är ofta mer science fiction. Här till exempel har jag då läst... eller skummat som man vill säga, för så jävla intressant är den inte. The SS Brotherhood of the Bell, The Nazis Incredible Secret Technology av Josef P. Farrell som också skrivit en trilogi om äh, att, äh, vi ska se om jag hittar titlarna här, här, för de är fantastiska på sin eget, på sin eget sätt. Uh, the Giza Death Star The Giza Death Star Deployed och The Giza Death Star Destroyed som då är alltså The Paleophysics of the Great Pyramid, and the Military Complex, att Giza. Alltså att pyramiderna, Giza-pyramiderna, är ett
0: slags supervapen som faraonen <laughs> använder för att få göra sina fiender. Men där är som författare som håller myten om De Bell för sann. Ojja, oh, oh
2: ja, oh ja. Han, han ligger fram. Han har som förgrundsfigur, eller vad han lutar sig väldigt mycket mot, är en polsk. Och nu använder jag det här begreppet extremt generöst. Polsk. Polsk historiker. <laughs> Som har, skrivit, som har liksom eh, hittat någon slags dokument som då bevisar att den här klockan, det klosche, eller vad, vad det nöjtiska uttrycket är, eh, var en, en riktig grej. Och eh, det, är, eh, det är ju mest, det är mest bara någonsin, så saker som eh, antingen Farell själv har hittat på eller som den här polske eh, skojaren hittat på innan honom. Men i korthet kan man, kan man säga att eh, teorin går så här. Eh, genom att eh, genom det enorma fysiska genom eller så här. Vet jag, genom det enorma vetenskapliga genombrottet som den fysiska teorin. eld och is, teorin innebär. Eh, som var då Treders hov-teori, som de då ville ersätta den judiska relativitetsteorin med. Genom ett genombrott i den så skulle man då kunna eh, alstra antigravitation i den här klockan. Eh, då skulle man få enligt med energi och skulle, då skulle man kunna bygga typ atombomber och vinna ganska lätt. Men! Man stoppas av allierade krigsmakter. Eh, naziforskarna som jobbade på det här blir uppsnappade via Operation Paperclip. Som är en, en riktig, en sann konspiration. Är intressant, man kan snoka lite i när den amerikanska staten eh, lägger beslag på en massa naziforskare och tar dem till USA. Får att fortsätta sin forskning där? Eh, utan några som helst juridiska konsekvenser av sitt... Eh, Sitt vidriga arbetet tidigare. Eh, och sen eh, mördade de eh, JFK. Ah. Det är storyen. <laughs> Men
1: eh, var liksom den här Eldois Eldoisens eh, ont, ont, ontologi var den mer utformad än typ bara att allting egentligen består av olika former av Eldois. Fanns det liksom några här grundläggande lagar som man kunde stipulera andra lagar på mm. och
2: Ja, det, det, finns två, det finns två byggstenar i LOE-teorin. Den första är att eh, allting består av vatten, men i sin kosmiska form, som är is. Och sen så rör sig allting i en spiralform eh, och inte i eh, elliptiska banor. Så, så, att, så att planeter rör sig liksom i spiraler, och stjärnor rör sig i spiraler, och galaxer rör sig i spiraler och sådär. Men det betyder att allting håller på att krocka in i vart annat. Uh, och det var liksom hela poängen. Och det tilltalade väl nazisterna att det fanns en sån Götter och Vi har talat i en tidigare podd om, om liksom den apokalyptiska dödstriften i uh, högerextremismen överlag och nazismen i, i synnerhet. Men det, det leder till vissa spännande uh, liksom, uh, så tolkningar. Till exempel att månen är på väg och kanske in i jorden. Liksom, så att då skulle det vara ett naturligt slut på Tredje riket. Inte bara det. Den månen vi har runt oss nu är den fjärde och sista månen, tre andra månader har redan kraschat in i jorden. Den senaste för tretton år sedan. Och vad förstör den tror ni? Vad är det den tar ut för viktig landmassa på jorden? Atlantis. Mm, Atlantis. Födelseplatsen för den ariska rasen.
0: Så det här är ju jättemycket sådana här Youtube-videos. Ancient aliens, killar som röker väldigt mycket gräs. Men det här var då stadsmytologi? Det här var
2: eh, framtaget av eh, Hans Hörbringer. Han som
1: letar efter Atlantis överallt, Oja. möjligtvis, var i Peru, Bolivia, trodde att han hade hittat gamla civilisationer där.
2: Ja, ja, ja. de sysslar ju med en massa sådana saker. Eh, åkte till eh, Antarktis, eh, de var fan vi typ stenar och ritade av... Eh, Antarktis har mycket is. <laughs> skit mycket is, det måste ha varit fascinerande. <laughs> Kolla, här var mycket kosmiskt vatten, så det stod de någon sa...
1: Förlåt. Jag har bara en fråga om de spiraliska formerna. För är inte det typ sant att, allt rör, alltså att eftersom vi faller neråt så är det elliptiska spiraler som rör sig av alla planeter. De rör sig inte runt, utan de rör sig neråt, neråt, neråt efter jordkloten, äh, efter solen som faller först. Liksom.
2: Nu visar säga Ryan en bild här av, av ett. Uh... Hur, hur det, här, det här flödet ska se ut. Som du ser här så, så här tänker ja. sig Hörbringar. Okay. Det är inte helt så. <laughs> men de
1: kanske är inne på något ändå.
2: <laughs> ja, det är... Jag kan säga att alla SA-män fick en liten handbok i Hörbringers teori i alla fall. Så uppenbarligen tyckte de så mycket om det <laughs> i alla fall.
1: Jag älskar sånt här. Eh, när, man, när, eh, när det är någon som har varit vaken för länge. De har suttit på någon sån... Uh, inte jazzklubb, för det var fel men typ någon som Wagnerklubb tagit sån sånt dundersack som man bara kunde gå ner till kiosken och köpa förr tiden och så börjar alla de här nya idéerna komma till en bara så här ah, men, uh, vatten, det kan ju både vara flytande det kan vara gasigt det kan vara, det kan vara hårt också kan du komma på något annat som kan vara det? Jag sa, nej, ja men Hans. Tänk om allting är det. det.
2: Ja, alltså egentligen så kan man ju, man kan ju göra man hade kunnat göra ett ordentligt avsnitt om, om nazi-okkultism och göra det här Liksom seriöst på allvar och det hade blivit ett, ett uppskattat bra avsnitt. Men det är också kul att bara spotta ut sig random skit som nästan har höll på med, med. sådana märkliga alltså olika
0: helt sjuka kråkvinklar som de var inne och tassade på. Men varför ville det här Brotherhood of the Bell mörda Kennedy? Varför var det vad de gjorde så fort de togs till USA? Alltså
2: jag minns inte riktigt. Uh, ja men det, det var väl någon jävla grej. Jo men, alltså enligt uh, Josef Farrell så just det, så här är det. Uh, alla UFO jo, ja det finns en, är en viktig del det här. Alla UFO sightings i USA är egentligen inte extraterrestriella utan terrestrial. Eh, alltså att det är, det är flygande farkoster byggda på jorden av jordlingar. Aha, ja ja jag hemlig militärteknologi. Exakt. Eh, den här, all den här UFO-teknologin kommer ursprungligen från The Bell alltså från från dödsklockan. Eh, och eh, John F Kennedy höll på att avslöja det här eh, och liksom tuta det här i ljuset och visa att eh, NASA NASA-nazist-teknologer har skapat flygande t fart genom antigravitationell energi. Eh, John F. Kennedy, god person, ville berätta om det här för. Ja, och då var han tvungen att bli dödad. Mm. Står det något om palmer i den där boken? Nej, men det ligger ju nära till hands. så. Alltså. Jag tror att det handlar mer om att Farrell inte känner till palm än något annat.
1: Var det inte nyss som NASA började gå ut och påstå att det är UFO, alltså att de säger det inte rätt ut, men de implicerar så här: Ja, ah, men det som man har sett på de här har sett, kan vara u ja,
2: alltså jag Till min skam får jag säga att jag köpte det 100 procent. Ja. Jag, jag hade, alltså jag hade, jag hade ett, ett riktigt, riktigt bråk med min pappa. Alltså, vi hade en, en riktig konflikt där vi använde hårda ord mot varandra. Det jag menade att, att det var nonchalant av honom att fortfarande avfärda UFO och tvingade honom att kolla på olika klipp så någon annan jävla Alex Jones-mup. Och nu har jag ju bara fått krypa tillbaka till säger ja, ja, jag tuggade i mig CIA-propaganda. Förlåt, pappa.
0: Men det som NASA gick ut och sa var väl att vi vet inte vad det är. Därmed är det UFO.
1: Ja, precis, men de vill inte dementera några påståenden heller. Och det stödjer ju teorin om att det kan vara jordbyggda ufon mm. som man var... ser. Och de vill bara säga nej, nej, nej. De är inte från jorden. De är från yttre rymden för att skydda sin teknologi som de har.
2: Jag tycker, jag, allt det där är bara olika nivåer av, av dimm, ridåer och, och, och
0: på Det är ju ett problem när man försöker att motstå sådana konspirationslockelser. Att varje ny sak man lär sig om US&A bara öppnar fler dörrar för att allting är en konspiration av. Pedofili, clowner, nazister. Det har ju allt. Ett ruttet imperium.
2: Ja. 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 Okej, det var min lite hafsiga. Jag har haft annat för mig i veckan och jag är helt utpumpad efter två timmar av kommuniceringsspaningar. Men Andreas, den enda faktiskt ansvarsfulla och slitsamma personen i den här podden. Du hade faktiskt en grej.
0: som du Ja, men det är, det är helt okej. Okay. Men jag har fått det gratis också. Därför att vi fick ett mail från Svante. Ni vet, vår kamrat Svante som ofta är med på poddar. Mm. Det är snart ett år sedan och jag tänkte då att ja, men det här kanske kan bli ett avsnitt och så researchade jag lite grann och så insåg jag att nej, det här går inte att paketera som familjeunderhållning för det här är mörkt och vidrigt. Men så hände en grej, ganska nyligen. Kommer ni ihåg den pyttelilla maoist som 2013 avslöjades? Det sades att de hade levt i ett kollektiv i London sedan 70-talet med några av medlemmarna fångna. Jag minns detta, ja. Jag kan läsa ur Aftonbladet-artikeln från 2013. Aravindan Balakrishnan aka Kamrat Bala 73 och hans hustru Chanda 67 greps nyligen av polis i stadsdelen Lambeth i London förra veckan. De misstänks har styrt ett maoistiskt kollektiv och hållit tre kvinnor instängda som slavar i 30 år.
1: Där stärker min tes om att det är väldigt hårfin gräns mellan typ sådana här Hare grupper och maoistgrupper. Det är liksom någon slags form av vestifierad eller mystifierad ideologi helt enkelt. Och när man tar det, approprierar den till andra kontexter, så blir det direkt våldtäktskultur.
0: Ja, vad jag kommer att berätta nu bekräftar verkligen precis det du säger, Ryan. Vi gör väl som vi brukar, va? Vi börjar från början. Så kamrat Bala då, som jag kommer att säga, inte så mycket för att jag betraktar honom som min kamrat, utan för att det är enklare än hans faktiska namn. Född i Indien, men flyttar till Singapore som barn, och sen till London. Vad kan ni om Singapore och Singapores historia?
1: många kineser. Det är väl typ kinesiskt. Alltså, det är en gammal kinesisk koloni. Och det bor
0: fortfarande asmycket kineser. Där. Och
2: brittisk koloni har det varit också, va? Mm,
0: mm. Och det sitter liksom på ön Malaysia. Mm. Det ligger i Malaysia, kan man säga. Mm. Jag tänkte direkt på Indonesien som också ligger i regionen, som ju har en jätteintressant historia.
2: Men, och, vad är det, och nu tänker jag att det mest utmärker sig för sina drakoniska lagar och att de har såna frihandelszoner och grejer. Mm. Så att det är ett sådant, eh, ekonomiskt under. Liksom. Och så är det bara den värsta formen av eh, helvetisk marknadsekonomi. Mm. Eller, ja, marknadsekonomi.
0: Eh, men det var en brittisk koloni. Ockuperades av Japan under andra världskriget. Och efter kriget så utbröt ett inbördeskrig mellan den kommunistiska gerillan och brittiska trupper som ville fortsätta behålla makten över Singapore. Landet fick sin självständighet 1960, men gerillakriget fortsatte mer eller mindre till 89.
2: Och då får de inte stöd, eller vi vet inte om de var sovjetrogna eller maoister, eller var gerillan stod
0: politiskt. Jag tror att influenserna och det materiella stödet kom från Kina. Men så kamrat Bala bor i London som ung och engagerar sig kommunistiskt tillsammans med andra singaporeaner i exil. Och här någonstans dyker han upp första gången i de brittiska myndigheternas papper därför att de håller ögonen på honom då de tror att han och hans krets planerar att avrätta den första presidenten i det självständiga Singapore på 60-talet. Det blev alltså inte en kommunistisk gerilla president utan det blev någon slags så mild självständighetsgoda relationer med det brittiska kungahuset och så vidare. Han och hans krets blir medlemmar i Communist Party of England. Men uteslut på 70-talet. De anklagas för att vara splitters och konspiratörer. Balla säger själv att partiet styrs av socialfascister och imperialistagenter.
2: Klassiskt rädda goda goa adjektiv att slänga fram och tillbaka. Sådär.
0: Stämmer säkert också. Åt båda hållen möjligen. <laughs> Men han gör sedan vad vem som helst av oss hade gjort efter en sån här oförrätt. Han sätter upp en egen organisation. Han kallar den för Workers Institute. Och han startar en tidning. South London Workers Bulletin. Och börjar försöka skapa sig en bas i proletära områden i södra London.
1: Hur går det för honom då?
2: Ja, så alltså, eh, sist jag kollade så är ju Storbritannien socialistiska socialistiska och <laughs>
0: <laughs> Kan man ha att bala
2: med <laughs> ledare och så.
0: Ja, alltså du kan ju bestämma dig själv för vem du väljer att tro på. Men om vi läser ur South London Workers Bulletin så skriver de så här. Initial work in and around Brixton began from about august 1974. Comrades were divided into squads and teams. Mass work is done in three specific areas in and around Brixton. Politically mobilizing working people with the proletarian revolutionary line of Chairman Mao is the main orientation. Detailed door-to-door -door work is done, street by street, on a daily basis. Thousands of working people are being, are being engaged in discussing, discussing the major issues facing mankind. Thoroughgoing political exposures of the real nature of the fascist state and its agents within the working class movement and within the community are being carried out. Bla 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 bla. Mm -hmm. The lines issued by our comrades guided by Lenins teaching och så vidare. Det
2: låter som ganska klassiskt stoff ändå från sin tid och sin, äh, sin miljö
0: och sådär. Än så länge ingenting att, att höja på ögonbind eller något. Nej, eh, det går sådär. Att arbeta långsiktigt med att bygga förtroende och strukturer i ett område är svårt, tufft och ibland ganska tråkigt. Medlemmarna droppar av en efter en och som om inte det räckte så händer någonting 1976. Mao Zedong dör. Oj. Oh. Gruppen vänder sig inåt. De bygger en bokhandel. The Mao Zedong Memorial Center. Och här är de alltid noga med att påpeka att det är världens faktiskt enda Mao Zedong Memorial Center. Och så flyttar de ihop. 13 personer. Alltså jag, jag, jag kan tänka mig att det finns åtminstone
2: 10 000 Mao Memorial Centers i Kina. Altså, jag, jag skulle tro att kanske, kanske fler, kanske 20
1: 000. De har väl till och med något ställe med hans, är inte han också balsamerad och sån? en fråga, ingen aning. För att, jag menar, man vinner, ju, man kommer inte, altså man kan inte typ påstå att man är det enda autentiska när man inte har när det finns ett ställe som har kroppen.
0: Nej, det är sant. Mm. Eh, förlåt, sa jag 13 personer? Mm. Jag menar Bala och 12 kvinnor.
2: Aha, okej. Okay.
0: <laughs> nu tar det här en vändning. De har en väldigt strikt arbetsdelning i kollektivet. Sex personer förväntas hela tiden lönarbeta. Medan sex personer förväntas göra revolutionärt arbete på heltid. Är det gratisarbete då, eller? Eh, de har inte betalt för det, nej, precis. Eh, de får bara lämna lägenheten i par- Eftersom The Fascist Agents of the state är ute efter dem. Balla leder gruppen från kollektivet. Men när polisen i en raid 1978 stormar bokhandeln. Då flippar det på riktigt. För det, här, det är då någonstans paranoian
2: går upp i taket. Och alla perspektiv. Hur... Alltså så klenade män var från början. Verkligen kopplas loss från verkligheten
1: eller? Ja precis och det är också här man kan se alla olika såna västerländska maoistgrupper. Det, det finns en punkt historiskt som är där på 70-talet där de sluter sig. Vissa blir då de här eh, föredötta kommunisterna som är entreprenörer. Vissa blir av sexsekter. Andra blir sådana rätt coola terrorgrupper liksom. Och nu så har vi det här. Ja, ja
2: vi får se.
0: Vi får se vart det tar oss. Bala kräver att medlemmarna bryter kontakten med sina familjer. Det har ju aldrig slutat väl.
1: Det är ingen sekt som någonsin har gjort så någonsin att man ska sluta prata med personer som inte är
2: med i samma grupp som man själv. Eh,
0: han uppfinner dessutom den religiösa figuren Jackie.
2: <laughs> Vekt namn på en religiös figur, men okej. Okay.
0: Det är en akronym för Jehova Allah, Christ, Krishna och Immortal Svarant.
1: Den mest powerful guder utav alla.
0: Det är alla gudarna i en. Och genom sin egen, helt unika kontakt med Jackie. <laughs>
2: alltså varför är de alltid så här? Varför är de
0: alltid exakt så här? Det är så jävla tråkigt.
2: Ja, okej, okay, fortsätt. Ja. Bör han, vänta, vänta, han ska få sig långt hår nu också? Eh, ja, han har nog ganska långt hår. Ja, eh, eh, okej, okay, jag... Eh. Tillåt mig gissa, det finns väldigt strikta regler kring mat, sexualitet,
0: sömn och eh, hur mycket man får eh, typ så röra vid varandra och kläder. Ja, allt det där naturligtvis. Mm. Mm. Men genom sin helt unika kontakt med Jackie så kan Bala
3: <laughs>
0: så kan Bala kontrollera vem som lever och dör. Han kan styra och krossa regeringar hemifrån kollektivet. Han kan ändra väderleken och han kan läsa tankar. Han tar till exempel på sig att rymdstånden Challenger exploderade vid uppskjutningen.
2: <skratt> <skratt>
0: Kritiskt död, eller
2: hur?
0: Att Malaysias premiärminister dör. Och långt senare så ska han också erkänna att det var han som fick Jeremy Corbyn-val till ordförande för Labour.
2: Snyggt. <skratt> <skratt> Bra jobbat. Yes sir.
0: Och han uppmanar de vid det här laget kvarvarande fem kvinnliga medlemmarna att dricka hans sädesvätska eftersom den är livets elixir. Alltså för helvete.
2: Jag blir lite utmattad.
1: Men... Okej, okay. vad var de påstådda effekterna av livets elixir? Kommer man närmare Jackie eller var, var... blir man starkare? orkar man lyfta mer?
0: Jag vet inte, men han har ju den här gruppen människor i en typ av grepp som inte är helt sunt och friskt liksom. Det blir 80-tal, och här vittnar medlemmarna senare om att de sexuella övergreppen börjar på riktigt. Och gränsen mellan vilka som bor i kollektivet och vilka som egentligen är fångar, den har liksom suddats ut vid det här laget permanent. Och det kommer de att göra för de kommande 30 åren. För det är ju det, för vad du nu har beskrivit det är ju bara en jävla dusinsekt.
2: liksom Sådana här växer ju som svampar i, liksom, i skogen.
0: Ja, den har ju inga politiska dimensioner eller nej, aspekter överhuvudtaget längre. Nej,
2: utan nu är det bara en, en kult liksom. Men, men det som är uppseendeväckande här är ju hur jävla länge det lyckades hålla igång.
0: Ja, i en europeisk metropol, 30 år. En av de fem medlemmarna faller mystiskt ut genom ett fönster och dör. Men förutom det så har de minimal kontakt med omvärlden. Till 2013. För då rymmer en medlem som har fötts i kollektivet. Det som alltså är då Balas dotter, om vi bara tänker i rent biologiska termer. Och det kommer att leda fram till att polisen agerar, kollektivet upplöses och Balla döms till slut för flera sexuella övergrepp, för grymhet mot barn, för misshandel och så vidare och så vidare till typ 23 års fängelse. Men inte förmodligen på Malaysia- president? <laughs> inte förmodligen på Malaysia- president. Och dessutom bara för brott mot dottern och ytterligare ytterligare en kollektivmedlems vittnesmål. Två väljer att inte vittna mot dem.
2: Nej, det kan jag tycka att det är lite av ett hån mot eh, alla de som strök med i Challenger-explosionen. Förtjänar inte deras familjeupprättelse. Men, men, ja. Sådan ja. är kapitalismen.
1: Och den växande antisemitismen i, i England som följde av Corbyns, Corbyns val också. Det är kanske han borde ta ansvar över. Han kom
2: undan billigt. <laughs>
0: eh, och nu tänker ni att det här var väl slutet på den historien. Vi hoppades på det. Mm -hmm. Men 2017 så börjar flygbladen i Brixton dyka upp igen. What? A cruel miscarriage of justice. Whoa. What a privilege! My 40 years living with comrade Bala have not only cured me from depression but his groundbreaking revolutionary thinking Helps me develop and enjoy life every day. This is what the British fascist government fears. Undertecknat hans hustru och other members of the collective.
2: Och hur gamla är de här människorna nu? För Bala måste väl vara vad, 70 år eller någonting? Ja. Mm. Jesus Christ. Det här är ju deprimerande.
0: 1 maj 2021. Nya flygblad. Och april 2022 så hände det som gjorde att jag hade bestämde mig för att vi skulle göra det här lilla segmentet i alla fall. Bala dör i fängelse.
2: Naturliga orsaker, det är inte så att han blir knivad.
0: Eh, jag tror att, eh, att, okay, så så här, så att det finns en skogstokig liten hemsida som fortfarande uppdaterar om vet, Free Comrade Bala och justitiemordet på Comrade Bala och de menar såklart att eh, men, och jag håller väl också med essentiellt så är ju fängelse en typ av terror och så här. Ja, Allt det som man utsattes för är såklart grymt och omänskligt men det förändrar heller inte faktum. Att Det är en
2: 75-årig farbror vi talar om här. Som
0: har ägnat sig åt eh, serievåldtäkter och järntvätt och den typen av. liksom Jo, men jag med ja, 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 han förtjänar väl att bli mördad. Liksom. Men eh,
2: just sitta i fängelse när man är 75 år. Det är inte konstigt att man trillar upp in dåligt.
0: Liksom. Nej, covid tror jag. jag sägs. Det var det ah, som tog okay. slut mm.
1: Så Jack kunde skydda mot allt utom det nya kinesiska viruset, helt enkelt. Mm.
0: Hans kvarvarande anhängare, de vill gärna placera honom i samma fack som Assange. Mm. Alltså att det är eh, lösaktiga kvinnor som tillsammans med regeringen har konspirerat för att sätta honom i fängelse.
2: Mm. Intressant för Assange, intressant
0: för Bala kan man väl konstatera. Nej, det finns en sån misogyn aspekt, det är intressant i något av fall. Ja, det var väl typ vad jag hade i alla fall. Jag spanade in hemsidan om uppdaterade någonting när han dog, så där. men det är ju antagligen två, tre väldigt trasiga och förvirrade människor som håller den vid liv. Det skriker inte 20-tal direkt om jag säger så.
1: Det var fan... Det var mörkt, men jag kan inte säga att jag var förvånad över någonting. Det känns liksom som att det är den här riktningen det går, när saker och ting eh, fragmenteras och eh, istället för att gruppen blir helt enkelt viktigare än den politiska kampen. och det är, jätte... det är väl klart att det blir så om man bara sitter i en lägenhet ihop och säkert stoppar i sig lite saker. Och...
0: Ja, och sen är det klart att slaskpressen blåser upp det här som kommunistisk sekt liksom. Men det har ju inte haft någonting med faktiskt politik att göra sedan 70-talet. Utan det har ju medtagit formen av någon slags nyreligiös sekt.
1: Jag måste ändå säga att jag gillar Jackie. Att det är en, uh, alltså uh, en silverlining i det här. Att man har liksom för att jag menar både Javed det är ett powerful ord. Uh, alla powerful, och sen så får man en sån eh, rolig akronym. Det är typ som att man skulle, skulle typ ha så här, supernatural, vischa, energetic, eh, eh, non-cosmical, -cosm eh, material och så är det Sven som är liksom ens... Eh, <laughs> jag <laughs> försökte hinna vem på din förkortning där, det blev inte Sven. För, men... men vadå,
0: Jackie saknar väl språkröre på jorden nu? Det är up for grabs, tänker jag. <laughs>
1: Måste bara få tag på eh, Ballas eh, SAD och få direkt direktkontakt.
2: <laughs> den, den, den kan inte vara helt lätt att få tag i i det här läget.
1: Det tror jag inte. Men den finns säkert där ute någonstans. Att
2: hur länge har vi pratat?
1: Vi har inte pratat tillräckligt länge. Vi ska <laughs> vara schist för, mot våra, våra eh, eh, Patreon. Hur långt har vi pratat? Vi har pratat i
2: 36 minuter.
1: Vi håller inte, vi måste lägga en ska kvart vi till. Och
0: bestämma oss för en till? Eller Äm... ska vi bara, Jag
1: ska bara
2: läsa högt och kulta samband i tredje riket? Nej men
1: eh, kan vi inte bara hoppa in lite snabbt på... Eh, det är ju någonting rätt mörkt som har hänt i USA nu igen. Bortsett från att vi hade en fascist eh, som gick åkte 20 mil från där han bodde. Uppsökte ett, ett center, väldigt segregerat, bor svarta där helt enkelt. Och sköt ihjäl 11 personer inne, på, inne i den enda matvarubutiken i hela området. För det är tydligen jättevanligt i USA att matvaruaffärer lägger ner i segregerade områden. Så folk måste alltså åka... Ibland flera mil för att bara kunna komma åt mat helt
2: enkelt. Just det, begreppet mat öknar.
1: Ja, exakt. Um, och det följdes ju nu för några dagar sedan av en uh, ung person som gick in och sköt ihjäl 20 barn. Någonting sånt. Döda är väl uppe inne? Och allt där är ju hemskt. Det är ju, i USA handlar samtalet mycket kring vapenlagarna, att det är där som man ser de stora problemen. Det är så lätt att få tag på vapen, det är inga background checks och bla bla bla. Men vapenlobbyen har ju jättemycket inflytande där och betalar feta pengar till politikerna som helt enkelt vägrar inskränka på de här rättigheterna. Och det kommer till lite, lite förslag nu på hur man skulle kunna göra, jag har i alla fall två förslag för att minska skolskjutningar, vilka åtgärder man skulle kunna göra som kommer ifrån det då republikanska, det köpta eh, hållet. Har ni hört ta talas om det
2: någonting? Är det mer roligt än bara typ kåpistar till alla lärare? Ja, Ja, vet jag inte. Nej.
0: Nej, jag vet inte heller. De brukar ju vilja göra sina kompisar i säkerhetsbolagen så alltså att det ska finnas beväpnade vakter och sånt där utanför det skolan. Fanns det
2: fanns ju på den här skolan också. Ja. Det fanns tre stycken snutar knutna till skolan och en av dem var den som knäppte
0: massmördaren. Efter som. en timme? Ja. Stämde ryktet om att de hade sprungit in för att hämta sina egna barn också? Ja. Åh, oh, för fan vad ja. sinnessjukt. ja. Oh.
1: Men ja, det har man ju inte sett. Man har ju sett att skolor som har tagit då the hard approach, eller vad de nu kallar det, alltså där man har metalldetektorer, man har poliser, man har kameror, eh, har gett, inte på något sätt förebyggt de här massmorden, eh, massakrarna. Utan tvärtom så har det lett till att eh, rasifierade barn och folk med... Eh, olika funktionsvariationer måste mötas av en polis varje dag på sin skola och bli trakasserad och utsatt Surprise. för statligt våld. Mm.
0: Det är väl exakt det här som Folkpartiets nye partiledare Johan Persson vill ha också. Mm. Han som äger aktieandelar i något eh, svenska säkerhetsföretag och som gärna vill att det ska stå privata poliser på varje torg utanför varje skola i Sverige.
1: Jag tycker det är, det är faktiskt eh, en intressant parallell som vi kan fortsätta prata om också är ju att eh, skol massakrar blir såklart lättare om man har ett skjutvapen. Men det är också ett fenomen som inte tvärtom från att det blir mindre och mindre ovanligt i resten av världen så det är någonting som hänt i Finland, hänt i Sverige tre gånger nu på några år där fascister gått in på skolor och med de tillbudstående medel försökt att ha ihjäl så många de kan. Men i USA i alla fall. Så gick ju, det första då var den vanliga reaktionen av deras guvernör i Texas, Greg Abbott eller vad han heter. att men man måste beväpna fler personer och bla 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 bla. Och det är precis som du sa för Gaspar, det fanns beväpnade poliser på skolan. Och dessutom så har de gått igenom flera sådana active shooter drills. Det vill säga att det finns larm, man ska stänga dörrar och bla, bla
0: Så de började få slut på idéer. Just det, och en grej med active shooter drills är ju... Låsa alla dörrar. Ja, jag tänkte, bara, jag tänkte på att det är ju ett faktum också att alla skolskjutarna själva har gått igenom dem.
1: Ja, precis. Och att lärarna eh, förväntar sig i Active Shooter Drills att eh, offra sina liv för barnen. De ska bli eh, mänskliga sköldar helt enkelt.
0: Det är ett, ett starkt krav på någon som har minimum wage i ett skitområde.
1: Första förslaget som kom ut, jag har glömt vem det var ifrån, men det var att man bara skulle ha en enda dörr till skolan alla andra blockeringar och sånt ska alla andra dörrar ska blockeras helt okay, så
0: full kontroll på in- och utflödet och också 100% dödlighet
2: i, om du brinner då dör alla, alla barn
1: ja, alla barn dör och om det tar sig in med vapen där så är det enda stället den behöver stå på och kontrollera alla, vad heter det, chokepoints för att skjuta ihjäl folk. Alltså det är en idiotisk idé. Det är någonting som en person kom på när de blev intervjuad. Där de bara så här enda tanken den hade i huvudet var bara såhär, okej men eh, inte, om man inte tar bort eller gör striktare vapenlagar vad kan man då tänka sig?
2: Valgavar mm. med alligatorer som har laser kanoner fastspända på sina huvuden. Du skämtar nu. Du, du skämtar. Men andra förslaget är att
1: förståndsminera skolorna med man traps. <laughs>
2: Alltså sådana här Tjunkfällor som liksom slår ihop Om
0: folks fötter Jag gör inte en Jag gör varje skola till en Till ensam hemma Ja. Eller, eller sådana nät nu vet, som ja. ligger som
2: är i Robin Hood. Ja. Att de ligger så dolda så åker man upp så här. Men då har det en sån knapp man trycker på så
1: åker ut sådana spelkulor på golvet. Så skolskjuten bara halka på kulor där. Och sen när den faller ner så rycker man i ett rep. Så kommer det ner en hint färg i huvudet på den. <laughs> eller den här. Den här. Man,
2: målar, man, man målar dörrar på väggarna som ja. inte finns. Så de går in hårt i dem blir förvirrade
1: Alltså det är ju så... Um det är eh, när man börjar ta bort de enda logiska alternativen till att få ner där. Nu tror inte jag att skolmord skulle... Jag tror att antalet döda skulle säkert sjunka i USA eh, om man tog bort eh, skjutvapen. Men eh, själva försöken att massakera sina klasskompisar och lärare och sånt kommer absolut inte att försvinna. Utan det kommer det kommer finnas kvar för det har med andra saker att göra. Att de är ett jävla psykotiskt militariserat fascistsamhälle liksom där våldet är liksom en dygd i samhället.
0: Ja, ja. Byggt, på dag ett från, på, byggt från dag ett på etnisk gränsning.
2: Ja, ja. Det finns, jag vet inte fan om, om vi har talat om det tidigare men jag har ju den här ganska starka övertygelsen att den här sortens vansinnesdåd det speglar inte vad folk liksom i samhällets absoluta utkant eller periferi kokar ihop på sin kammare när de är knäppa utan tvärtom, knäppheten är samhället koncentrerat. Mm. Så Breivik var inte en, en vansinnig galning långt ute på kanten, mangs, detsamma. utan de, de istället så handlar det om att de suger upp med alldeles för stor känslighet exakt alla de impulser som samhället ger dem. Och sen så på grund av att de är vansinniga sen så agerar de på dem, men, men de gör bokstavligen talat bara vad de upplever att alla andra tänker. Och de upplever att alla andra tänker därför att många tänker
1: det. 100% ja, det, och det är ju eh, en stor del av det här som Breivik började med är ju att filma. Själva eh, våldståden som vi sen såg i Christchurch. Med den här jävla eh, fascistjäveln som gick in och sköt ihjäl nästan 60 stycken personer. Livestreamade på Twitch. Och som den här personen gjorde nu i Buffalo i USA. Eh, livestreamade eh, på Twitch. Och det är ju eh, för att man vet att det finns personer där inne. Men det är också en kamphandling. Det handlar om att uppmana andra människor att våga göra samma sak. Och jag är liksom alltså polisens, polisens våldsmonopol är ju det är ju det är skadligt i samhället det dödar ju fler människor varje år i alla länder skulle jag säga än massskjutningar men vad gäller deras säkerhet, de här fascistiska massskjutarna är ju att deras liv aldrig står på spel de vet när de ska ge upp det var sant för Breivik, det var sant i Christchurch och det var sant i Buffalo de kommer komma ut helskinnare ur här. De kommer få sitta i fängelset. Men det är det liksom.
2: Om de väljer att leva så kan de leva. Ja. De vet detta. Ja, ja
1: precis. Ja. Till skillnad från det som hände i Buffalo nu. Eller i, i Texas. Där skolskytten faktiskt sköt mot polisen också. Och dessutom var såklart. Det får vi faktiskt inte glömma i det här. Och då sjunker sannolikheten att man kommer överleva massakern ganska drastiskt. Men jag skulle vilja göra en uppmaning till polisen. Och det skjuter de här jävlarna i huvudet
2: när de får tag på dem. Ja, det Kristin. Jag ska snälla för,
1: <här> för det är ju. Eh vi kan ju titta på USA och tycka att det är så jävla konstigt att de fortsätter jobba med det här. Eller att de fortsätter, eller vad säger jag, inte fortsätter jobba med men att de här sakerna fortsätter hända, politikerna vägrar ta beslut. Men vi får inte heller glömma att vi lever i ett land där politikerna vägrar prata om att det är fascister som går in på de här skolorna och knivar i all sina klasskamrater och lärare. Det finns inget, det är ett samtal som pågår ungefär tio minuter innan det försvinner. Och istället får vi som Johan Persson, som inte jag vet, jag tror inte han finns faktiskt, jag har aldrig sett honom. Eh, som pratar om Securitas, aktier och, eller som pratar om securitas eh, beskydd och, och sådana saker. Det är saker. en klassisk freudiansk korrekt ja. sägning. <laughs> alltså, <laughs> ja. alltså det är det han gör. Ja, precis. Eh, så vi, vi, vi liksom, det är lätt att se utifrån att ja, men USA är fucked up. Och en fas, USA är fucked up. Det är upp på så många sätt som, som, eh, som vi liksom inte kan förstå för att vi lever inte där. Liksom. Det är en extrem. Men när man väl lever i det här i Sverige så passerar de här sakerna också. Och vi vet inte hur vi ska organisera kring dem. Hur, hur fan ska man göra för att fortsätta hålla kvar frågan att fascister går in på skolor och knivar ihjäl barn?
2: Jag, jag kommer ihåg jag kom ihåg jävligt tydligt när dådet i Trollhättan precis ägde Och då satt jag i ett klassrum eh, med högstadieelever. Eh, bara ett litet gäng. Eh, och så såg jag det här liksom på publiken på de nyhetssidorna. Och så sa jag, berättade jag för dem vad det var som hade hänt. Liksom. Och vi satt verkligen bara så här... Ja, men var helt skakade tillsammans. Liksom. Eh, och sen så sa jag det. bara så här, ja, den, här, den här dagen kommer vi nog inte glömma. För det här kommer bli liksom ett, ett, ett nationellt sår. Liksom. Det, här, det här kommer bli en sån för- och efterdag i svensk historia. Fy fan vad fel jag hade. Fy fan vad fel jag hade. Tre veckor senare så var det helt bortglömt. Och, du, du vet så, samma skola. Eh, barn i, i mellanstadieålder ritade eh, hälsningsbilder till offren för de som hade blivit mördade i terrorskjutningen på den eh, eh, biografen i Paris. Även om den, det hände kronologiskt tid, tidigare. Okej, okay, superfint. Det är jättefint. Så är ju alltid barn. Liksom. De, visar, de har sån total solidaritet med alla liksom, levande varelser. Men det var ingen då som talade om det fruktansvärt liksom, lika fruktansvärda terrordådet som hade hänt
0: liksom, ett stenkastare ifrån då det är helt vansinnigt alltså. Mm. Ja men den typen av chocker fungerar helt enkelt inte på det sättet som vi tror. Jag menar, Norge valde ju partiet som mer eller mindre födde Breivik till statsministerposten var då två år senare. Det, det är
2: helt andra mekanismer som driver vad som är, vad media är intresserade av och håller vid liv och vilka politiska frågor. Det, det, är, det är en politisk fråga, det är en fråga om politisk kamp. Vi, har, vi, vi, har, vi i vänstern har vissa saker som vi vill hålla levande och, och, och kämpa för och högern har andra liksom.
1: Ja, och jag tänker också att det har att göra med att det faktiskt är, vi, jag tror att vi kan fälla omdömen som är mer klarsynta om saker som händer i till exempel USA eller eh, Paris eller vad det nu är. Att ja, men det är det up när saker händer där, det är så extremt och så. Men så fort det krävs någon slags form av introspektion, och nu menar inte jag att vi som svenskt folk har ett gemensamt medvetande, utan det jag menar att vi som bor i Sverige har en vardag den påminner, det finns såklart alltså skillnader, men den påminner om varandra och sånt. Och då måste vi också börja bortförklara varför någon går in på en skola med en kniv. Så bara, nej, men det kan ju inte ha varit så att det är som en person här, vem som helst. Det måste ju vara någon psykiskt sjuk person. Det måste ju varit, det kan ju inte stämma för att det blir, så, det blir så nära inpå att vi inte kan acceptera implikationen av att vi har galna fucking jävla fascister som bor mitt bland oss och kan döda våra barn, våra
2: syskonbarn när som helst. Runt hur många middagsbord som det faktiskt sägs så här att ah, alla jävla muslimer borde fan skjutas. Liksom. Mm. Hur många gånger per dag det uttalas i hur många vanliga jävla middagsbord hur många vanliga jävla villor. Liksom. Mm. Och att före så sitter det en tonåring
0: vid något av de borden är så ja ah,
2: okej, okay. säger farsan det då så är det väl så. Mm.
0: för att inte tala om att de flesta politiska partierna utan att säga det utstrålade kvällspressen utstrålade det behöver ju inte alltid sägas och sen kan man gå online och spela Halo och så får man det
2: vrålat i örat av något psykfall också om man spelar liksom på nätet alltså det är, ju, det, det är ju alltså på ett sätt är det konstigt att det inte händer mer liksom. alltså, och det får man väl ändå säga att liksom ja, men man kan så jag tror jävligt många lärare och kuratorer och fritidspedagoger och elevassistenter där ute lägger in enormt mycket socialt arbete för att hålla eh, maskulint våld i schack i allmänhet och den här sortens utförävningar i synnerhet. Liksom. Mm.
0: Och en av fascismens absoluta grundstenar är dessutom feghet. Mm. Ja, med de upplyftande orden. Ja.
1: Eh, apropå feghet, jag läste eh, en artikel, en artikel om skinnskallarna i Göteborg som bara försvann. Och, eh, på
0: en fan vad den artikeln var exakt vad man hade kunnat tänka ja, sig verkligen.
1: Men, men samtidigt så måste det ju ändå vara att, att det här inte är 90-talsskinskallar tycker jag märks av att splittringen skedde av att de åkte, någon åkte in i fängelse det var lite droger och vad jag vet NSF på 90-talet, tidigt 00-tal. Alla var inne i fängelse hela tiden, alla knarkade hela tiden. De splittrades inte, utan det som till slut ledde till splittringen var att eh, svart sjukedraman kring att rörelsens enda tjej, alla var kära i henne, alla hade blivit svikna av någon annan kamrat. Och här så sticker ju den här skinska
2: gruppen ut. För att de hade inte, det fanns inte en tjej.
1: Som, som splittrade dem. De förstörde
0: sig själva. Ja, det blev ett lite kortare Patreon-avsnitt den här månaden. Men det, så är det ibland. Man kan ju säga att så här är det väl. Det blir ett lite kortare Patreon-avsnitt.
2: Men det är också för att vi släpper nästan ett dubbelavsnitt om riffraff. Mm. Eh, så, eh, ja. Vi, ni, vi tänker väl oss att ni som är Patreons, eh, ni är inte de som vet, så räknar varje gnidet öre, utan ni,
0: ni, ni blir glada för vad ni får. Ja, de är förstående. Vi har haft lite möte idag och planerat storartade grejer både för sommaren, senare längre på framtiden. Det har talats merch och events olika skojiga saker. Så att hang in there. Och till nästa gång.
2: Vi hörs. Det gör vi.
0: Vad ska vi ha för outro, Kaspar?
2: Uh, vilken låt? Uh, ja, du...
3: Smertfärgsmål. fascism. Smrt fascizmu Smrt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu Surt fascizmu Surt fascizmu Surt fascizmu sloboda narod Smrt fascizmu sloboda narod Surt fascizmu sloboda narod Surt fascizmu Surt fascizmu sloboda narod Surt fascizmu Смерть fascismu, svoboda narodu. Smert fascismu, svoboda narodu. Svoboda fascismu, svoboda narodu. Svoboda fascismu.